אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. נשיאת בית המשפט העליון לשעבר, דורית בני שלום. שלום. איך קמת בוקר? ספרי. קמתי, חשבתי שבמצב רוח טוב, אבל פתחתי ושמעתי חדשות בבוקר, והבנתי שהלילה הזה היה ממש המשך של בליץ, שכל מטרתו הרס השיטה המשטרית בישראל. מצב רוח טוב, צריך לומר, כי אתמול קיבלת, ספר למאזינות ולמאזינים, אזרחית כבוד של עיריית תל אביב. על ההישגים שלך ועל התרומה המיוחדת שלך למדינה, והיה לך טיפונת נחת. כן, אני אגיד לך, הנחת הייתה לא שאני קיבלתי על ההישגים שלי, הנחת הייתה כי ישב ציבור שאכפת לו, שתמך במערכת המשפט, ולא רק בי, באנשים שקיבלו את אזרחות הכבוד, ובאמת אנשים טובים, חשובים. שתורמים לחברה. הנשיא הרצוג צריך לומר, עמותת סובה, אסתרות שחמוב, אנשים נהדרים. נכון, אנשים שאכפת להם ותורמים ותרמו. והקהל הביע, כמו שאנחנו רואים ברחובות, תמיכה בהמשך המשטר הדמוקרטי שלנו, בבית המשפט שלנו, בכל הערכים שבשמם כולנו פעלנו כל השנים. והייתה הרגשה, אולי באמת מבינים אותנו. אולי באמת מבינים מה קורה כאן. אז הרוח הטובה הזאת כמובן פגה כששמעתי מה הספיקו בזמן הזה לעשות בכנסת, וזה עצוב מאוד. שלושה חוקים שעוברים בקריאה ראשונה, כל אחד בפני עצמו הוא סיפור גדול מאוד, וכל אחד ממנו משנה דברים משמעותיים כאן במדינת ישראל. את בוודאי מודאגת. מאוד מודאגת. כל המהלכים שאנחנו שומעים עליהם, והם מתרחשים בקצב שלא יתואר, בנושאים הכי משמעותיים שיש בעניין כל מה שקשור לשיטת המשטר, לחוקתיות, לזכויות אדם, להפרדת רשויות, כל זה במחי יד. כאשר אנחנו רואים איך הכנסת מתמהמהת בנושאים, אך כל נושא שנוגע לאזרחי המדינה, שאכפת, שמחייב טיפול, בצדק לוקח הליך החקיקה זמן ניכר, התלבטויות, דיונים, ויכוחים, שמיעת הציבור, וכאן הרכבת טסה. אבל הם אומרים, דורית בני, שהרכבת צריכה לטוס, כי במשך שנים ארוכות השתלטה קבוצה קטנה, חונטה הם קוראים לה, יש כאלה שגם קוראים לכם כנופיה, גם זה שמעתי, חוץ מהטרוריסטים והאנרכיסטים, שהשתלטה על המדינה, והם רוצים לשנות את זה, הם קוראים לזה רפורמה. אסתי, את לא ברצינות משתמשת בביטויים המבזים והחסרי כל שחר הללו. לא השתלט אף אחד על המדינה. שום מוסד לא פגע במדיניות של אף ממשלה, והייתה לי הזכות והכבוד לעבוד עם ממשלות שונות לאורך שנים. וכשאת שומעת שרים וחברי כנסת משתמשים בביטויים האלה שהם לא שלי, את מבינה, הם בציטוט. כשאת שומעת אותם אומרים את הדברים האלה. אני רק מצטערת לאיזה רמה ירד השיח בכנסת במקום לדון באמת בבעיות האמיתיות. האם זו רפורמה משפטית? האם אנחנו בזה מקלים על האזרח שרוצה יותר נגישות למשפט? שבאמת רוצה ומגיע לו שמשפט לא יימשך שלוש שנים וארבע שנים בגלל העומס ובגלל התנאים? בזה לא מטפלים, זו לא רפורמה משפטית, זו רפורמה משטרית, מהפכה משטרית. שבה התוכנית היא לבטל את עצמאותו של בית המשפט, 
למנוע מסמכותו לבקר כל אקט וכל החלטה שהממשלה תחליט, שהכנסת תחליט עליה, וגם אם היא פוגענית, וגם אם היא פוגעת בזכויות, ותחת החסות הזאת של היעדר ביקורת שיפוטית, להשתלט על יתר מוסדות המדינה, לעשות ככל העולה על רוחם, ממשטר של שלוש רשויות נעבור למשטר של רשות אחת, הממשלה. כי בכנסת גם הממשלה שולטת מטבע הדברים ברוב הקואליציוני. זה באמת תסריט אימה, אין לי מה לומר על זה. השופטת אורית בניש, את חוששת שמישהו שומע את דברי הלעז שנאמרים עליכם, השופטים, על מערכת אכיפת החוק, על היועצת המשפטית לממשלה, ועלול לעשות מעשה, להרים יד? עלייך, על גלי בהרב מיארה, על אסתר חיות. תראי, אני לא חוששת מבחינה זאת, הכל יכול לקרות. כי כשנוצרת אווירה כזאת, ובאופן מהופך האנרכיסטים זה אלה שמפגינים בדומייה ומבקשים לממש את הדמוקרטיה ברוח הכרזת העצמאות, מגילת העצמאות, ולעומת זאת... הם מתוארים, כמו שאת אומרת, ככנופיה, בית המשפט. באמת, זה מדהים לחשוב למה הגענו. יש לנו בית משפט לתפארת שנים, שבאמת התמודד עם המון בעיות קשות, ויש בעיות קשות במדינה, ורבות הגיעו. אף פעם לא היה עניין של טיפול נגד מדיניות הממשלה, עוד טענה כוזבת שאנחנו שומעים. הייתה בעיה, ממשלה פועלת על פי חוק. מכוח החוק ורק עם המגבלות שיש עליה כל ממשלה. והביקורת מתחייבת ואין לנו מוסד שיכול לבקר מלבד בית המשפט. אין מי שיגן על זכויות אדם כנגד עריצות הרוב, אין מי שיבדוק את חוקיות הפעילות או ההחלטות של הממשלה או חוקתיות הפעולות של הכנסת. אין גוף אחר, אין לנו. אנחנו מבנה מאוד מיוחד שלנו, ותמיד התברכנו במבנה הזה שהוא א-פוליטי, שהוא מקצועי, וכל התיאורים שאנחנו שומעים על בית המשפט ועל שופטיו אינם, פשוט אינם נכונים, שטיפת הש... מוח. השופטת בייניש, היו כבר אה, מחלוקות בעם, היה קרע בעם, היה שסע, הייתה התלהמות על שופטי בית המשפט העליון, גם בשנים עברו היו הפגנות נגד שופטים. האם התקופה הזו, ולך יש פרספקטיבה של עשרות שנים, היא הגרועה ביותר, כמו שאת רואה אותה, היא הקשה ביותר, היא המפחידה ביותר, או שאנחנו קצת מגזימים? אנחנו לא מגזימים. אם השאלה אם אנחנו מגזימים בתיאור הסכנה, אנחנו לא מגזימים. היו תקופות קשות. קודם כל, אנחנו חברה מורכבת, יש מחלוקות, וצריך ללבן מחלוקות. לא כך מלבנים מחלוקות, אנחנו לא משני הצדדים, אנחנו לא אויבים מול העם, זה תיאור לא נכון. זו התקופה הכי מסוכנת, הכי קשה כמו שאת רואה אותה? הכי קשה. תראי, באמת עברנו תקופות קשות, מכל הבחינות. תקופות של מתח ביטחוני, כלכלי, חברתי, פערים, יש בעיות רבות. לא עם זה מתמודדים בכלל, לא עוסקים בעיקר. בימים האלה, היום, עם כל הבעיות שיש במדינה, עם הביטחון ועם התחזית הכלכלית ועם כל מה שקורה והבעיות ביחסי החוץ. לא דנים בכלום, רק איך לחסל ולרסק את מערכת המשפט כדי שלא תוכל לבקר 
את הממשלה הנבחרת. אומרים השרים הנבחרים, אומר ראש הממשלה, אין להם אמון ב- ביועצת המשפטית לממשלה, גם בעבר היו מחלוקות בין שרים וראשי ממשלה ליועצים משפטיים, אבל איתמר בן גביר אה, מדבר בצורה מאוד בוטה כלפי היועצת המשפטית לממשלה, אתמול הוא אומר לה בוקר טוב אליהו ואני לא מתכוון בכלל להיפגש איתך. מה את אומרת? אני אומרת שזאת איננה רמה של שיח בין שר ליועץ משפטי. היו מחלוקות. תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה או היועצת המשפטית איננו לחלק פרסים. הוא צריך להתריע, היא צריכה להתריע מפני סיכונים חוקתיים, חוקיים, להנחות את הצד החוקי. זה לא נכון לתאר יועץ משפטי כמי שרוצה להשתלט על מדיניות הממשלה או פועל פוליטית. לא היה כדבר הזה בעבר וגם לא היום. הייעוץ לא תמיד נעים לאוזניים של אלה שרוצים לעשות פעולות ואומרים להם תעצרו, כיוון שזה אסור, זה לא חוקי. לא אוהבים את זה. אבל מה זאת אומרת בוקר טוב אליהו? על פי חוק, מי שמייצג את הממשלה בבתי המשפט זה היועץ המשפטי לממשלה. לא יכול לקום שר ולהגיד אני מבקש, אני אהיה לי ייעוץ משלי. אגב, יש באמת תוכנית. לפגוע במוסד הזה וביועצים המשפטיים, וזה אחת מהתוכניות. בכלל, בכל, בכל כן, משרדי הממשלה. כן. להביא אנשים פוליטיים, כל אחד יביא את היועץ שלו. וזאת אחת התוכניות. נכון, וזאת אחת התוכניות המסוכנות. זה יאפשר, זה לא שזה יאפשר לשר לממש מדיניות, זה גם היועצת המשפטית והיועץ המשפטי יאפשרו תמיד. מה צריך לעשות עכשיו? יש מתווים, יושבים אנשים, מנסים למצוא פשרות. את יודעת מה, עכשיו שאני מדברת איתך, אני שואלת שאלה. מישהו פנה אלייך או חשבת אולי לשבת אה, ולעזור במציאת איזשהו מתווה פשרה? יכול להיות רעיון. אולי יש דברים לא שאפשר לתקן. אליי, לא פנו אליי. לא פנו? אם לא, יפנו... לא, 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 אני לא, לא מדברת על עצמי כאן. לא, סתם אני... מה לרעיון? אסתי, הרעיון הוא באמת. יש מה לדבר על פשרה? על מתווה פשרה? הביטוי איננו פשרה. אנחנו פה לא בסכסוך שבו שני צדדים יריבים. אבל יכול להיות שצריך לעשות איזה שהם שינויים במערכת המשפטית. בהחלט. ולכן, באופן בלתי תלוי בתוכנית הקיימת, שאיננה קשורה כאמור למערכת המשפט, זו תוכנית עם חזון הרבה יותר גדול להשמיד הרבה מאוד מוסדות. אני חושבת שמה שצריך באמת... להניח בצד את כל החקיקה, שהנשיא שמחפש היום פתרון קרא להצעות האלה דורסניות שמערערות את יסודותינו. Okay. הוא אמר אסון. ובמקום זה לפתוח מחדש את הדיון באופן אמיתי, אני לא יודעת איך החליטו שפסח זה הגבול המתבקש כדי לעשות שינויים גדולים כל כך, רציניים, מחשבת עומק. ובדיון הזה צריכים לשבת באמת אנשים בעלי השקפות שונות ומי שחושב שצריך לתקן ומה צריך לתקן ולדון דיון מעמיק כי זה איננו דבר באמת הנושא הכי משמעותי בחיי המדינה מבחינה חוקתית וחוקית mm-hmm. הוא המחטף במקום שכל נושא אחר נבדק ביסודיות היום כבר לא נבדק שום נושא כנראה זה מאוד מדאיג וזה לא אני אני לא צריכה להיות בייעוץ הזה, יש מספיק אנשים שמבינים, מספיק אנשים שיכולים לדון, וכל הזמן אנחנו שומעים על פשרות של כל מיני אנשים שאינני יודעת את מי הם מייצגים ואת מה הם מייצגים. איפה הדיון הפתוח, הרציני, העמוק, המשותף, לטובת כולנו, כל כ... הזרמים בחברה עד הזאת? עד כמה העובדה, השופטת בייניש, שראש הממשלה נאשם בפלילים, והשר לביטחון לאומי מורשע בפלילים, עד כמה העובדה הזו היא עוד יותר 
הופכת את הרפורמה, המהפכה, החקיקה, השינויים מרחיקי הלכת, המפליגים האלה, לבעייתית בעינייך? תראי, אני לא רוצה להיכנס לפרטים הנוגעים למניעים או לדרך הפעולה של האנשים המעורבים. זה אני חשוב. אני לא יודעת מה עומד ברקע. זה חשוב, אבל אני לא יכולה לדעת mm-hmm. מה מניע אני, את הפועלים, מפני שאנחנו רואים שפה נפתחה תוכנית מאוד מוכנה להשתלט. לא יודעת למה. זה בהחלט לא דבר רצוי שהמוטיבציה תהיה קשורה באינטרסים משפטיים אישיים. ברור ש... שזה לא טוב. עד שעשרות שנים תרמת למדינה, עשית בשביל המדינה, היית בתפקידים הכי גבוהים שיש, חשבת לצאת להפגנות? תראי, אני לא יוצאת להפגנות, אני <laughs> אפילו לא בכושר של הפגנה. אבל אני כן מתבטאת בהחלט בהרבה מאוד אפשרויות, כי אני בפורומים, כדי להסביר, צריך קודם כל להבין, ונראה שציבור המפגינים מבין על מה נלחמים, מהו המאבק כאן. זה לא מאבק של בית המשפט לכוח נגד גורם אחר, זו תמונה מעוותת של מערכת היחסים. צריך להסדיר את מערכת היחסים, לבדוק הכל תקין, מהשורש. ביחד, כי אנחנו צריכים להגיע למכנה משותף לכולם. אז איפה הטעות? איפה טעיתם? איפה מערכת המשפט טעתה שהיא לא הצליחה להעביר את מה שאת אומרת כאן, את המסר הזה? חלק גדול בציבור לא חושב את הדברים האלה שאת מתארת כאן. הם חושבים, רואים אתכם אחרת. מסכימים עם חלק מהחקיקה הזו. תרשי לי לומר שאני לא מאמינה שרוב הציבור שתמך... והצביע בעד הממשלה הזאת, התכוון לשינויים האלה. אמרתי קודם, הציבור, יש דברים שמטרידים אותו, לא רק במערכת המשפט, יש הרבה דברים שמעיקים בכל המערכות, ואני לא רואה שתשומת הלב אליהם במערך של הבריאות, במערך של החינוך, בכל המוסדות שלנו, והתחבורה, יש מה לעשות, יש הרבה מה לעשות, והציבור באמת, בצדק, מרגיש, ואמרתי את זה קודם, הוא לא יכול לקבל את כל השירות שהוא רוצה מהמשפט בתנאים שבהם המשפט עובד, בצמצום ובתנאים, ובאמת בחוסר כוח אדם ובחוסר מחשבה מה אפשר לתרום לשנות את המבנה המשפטי באמת כדי לתת יותר שירות משפטי נכון לציבור. אבל זה לא הנושא שמתעסקים בו. אני אינני חושבת שכל המצביעים על זה הם חשבו, על פסקת התגברות ועל הרכב הוועדה ולמה הציבור קונה את זה, מפני שבמשך שנים מוסרים אינפורמציה לצערי כוזבת בנושאים האלה ו- והרבה אנשים גם נפגעים מהמצב. זה נכון שיש תמיד מה לשפר. 75 שנה מתקדמים קדימה בכל המערכות וגם במערכת המשפט יש מה לתקן. אבל שלא תהיה טעות, זה בכלל לא נוגע למערכת המשפט, זה נוגע למערכת השלטון, למבנה השלטון, להשתלטות של גוף יחיד, גם אם הוא נבחר, וטוב שנבחר, לגיטימית, אין, אין על כך ביקורת, אין על כך ויכוח, אבל אין גוף שיכול להיות רק הוא שליט ללא בקרה, ללא איזון, הביטוי איזון ובלמים מוכר לכולנו כבר וישנו בכל שיטת משפט. אם החקיקה כל... הזאת תמשיך וזה לסיום, איך תרגישי ביום העצמאות המתקרב? עצוב, עצוב ומודאג, בהחלט. נשיאת בית המשפט העליון לשעבר, שופטת דורית בניש, תודה רבה לך על השיחה הזו.